0: Bienvenida a Enteramente, el podcast de ciencia y mente. Yo soy René González, soy psicoterapeuta y mi misión será revelar los misterios de la mente humana, desde la historia, la filosofía y la ciencia, sin alinearme con alguna corriente de pensamiento o algún campo laboral. Así que bienvenido a Enteramente. Enteramente. Hola, hola, eh, hoy es el tercer capítulo de Enteramente Y hoy les traigo un tema que creo que va a ser muy interesante para muchos de ustedes Que es eh, investigaciones psicológicas famosas Y para el día de hoy, eh, bueno, hay muchas investigaciones Así que eh, pues vamos a intentar eh, hacer algunas en el episodio de hoy Pero eh, este episodio tendrá una continuación eh, en el cual se pretenden eh, pues exponer otras investigaciones que no alcancemos a ver el día de hoy y pues bueno eh, en este tercer episodio me gustaría también recordarles que ustedes pueden sugerir temas a través de mis redes sociales en eh, Instagram en arroba en terapia con Renén, y en twitter en terapia con ren es simplemente quitando la última e y bueno hoy también tenemos algo algo nuevo que es que por primera vez voy a hacer una mención de un patrocinador la aldea docente que es una comunidad de encuentro apoyo y crecimiento creada por y para docentes apasionados de la enseñanza. Descubre ideas, estrategias e innovaciones en el mundo de la educación y conecta con expertos, líderes y amigos docentes de Latinoamérica. ¡Crea tu cuenta ahora! Y bueno, comentando que eh, pues yo ya he hecho algunos contenidos para Aldea Docente entonces también pueden buscarme eh, buscar los contenidos que he realizado para Aldea Docente y muchos más, pues con diferentes perspectivas que pueden ser usadas por docentes de cualquier nivel académico, desde preescolar o incluso hasta grados superiores. Entonces, si eres docente y te interesa eh, estar en una comunidad de otros docentes, pues este es el canal para ti, Aldea Docente. Puedes encontrar el link en la descripción de este podcast. Y para comenzar el día de hoy les traigo una investigación que a mí me gusta mucho, yo la uso mucho en mis eh, pláticas que doy sobre manejo del estrés y es justamente una investigación hecha en 1908, la ley yerkes Dodson. Sugiere que el rendimiento y la excitación están directamente relacionados. Esta ley fue desarrollada por los psicólogos Robert M. Jerkes y John Dillingham Dodson en 1908. En su experimento, Jerkes y Dodson descubrieron que las ratas podían ser motivadas para completar un laberinto con descargas eléctricas leves. Sin embargo, cuando los choques fueron de mayor grado, su nivel de rendimiento disminuyó y simplemente corrieron eh, con la intención de escapar. El experimento dejó claro que los niveles de excitación ayudaron a centrar la atención en la tarea en cuestión, pero solo hasta un punto óptimo. Esto mismo intentaron aplicarlo con atletas, en donde se dieron cuenta que cuando llega cierto nivel de estrés, mejoran su rendimiento físico y pueden realizar grandes hazañas deportivas, pero si sobrepasan el estrés, sobrepasan cierto umbral de estrés, pues esto les juega en contra y sucede todo lo contrario. En lugar de ayudarles a ser mejor en su disciplina, pues empeora. Y esto también lo podemos aplicar en, en un examen. Si nosotros no estamos suficientemente eh, estresados o motivados para estudiar para el examen, no vamos a tener el mismo rendimiento si nosotros incrementamos el estrés, incrementa también nuestra capacidad para realizar este, este estudio y por lo tanto el examen. Pero si nos sobrepasamos de nuestros niveles de estrés, entonces pues se ve afectado toda, eh, eh, todo este crecimiento y en lugar de ayudarnos se perjudica. Y a esto lo, llamado, lo llamaron el modelo de la U invertida del estrés, en donde ellos lo explican a través de una gráfica en forma eh, pues de una U invertida, en donde a mayor estrés va incrementando el, el, pues el, la capacidad, el performance de la persona, pero cuando llegan al punto máximo, entre más aumenta el estrés, peor va siendo el rendimiento de la persona. La segunda investigación es el efecto halo, y este es uno de los sesgos cognitivos más conocidos de la psicología y que podemos observar con frecuencia en la vida cotidiana. Este término fue acuñado en 1920 por el psicólogo Edward L. Tordi, a partir de sus investigaciones con el ejército, cuando observó que uno de sus, los oficiales atribuían una valoración positiva en los... Eh, en ellos partiendo a menudo con una sola de sus características o, o un rasgo observado y por lo contrario atribuían características generales negativas cuando vieron eh, en sus superiores una cualidad no tan adecuada en un momento dado esto es que si hay una observación general sobre un sujeto o sobre un, eh, algo que se está observando y si en general parece positivo, consideramos que todo en eso o todo en esa persona es positivo. Mientras que eh, por el contrario, si hay alguna característica general que no nos gusta, pensamos que todo en esa persona es malo. Y es muy común encontrarnos esto en eh, cuando hay algún influencer en redes sociales que genera esta visión eh, una visión positiva hasta que menciona algo que no nos gusta y dice ¿Cómo? ¿Cómo fue posible que dijera eso? Pues si yo siempre tuve una visión súper este, buena de él Y pues realmente es que teníamos un error de clasificación de esta persona A través de atributos eh, generales porque no conocíamos los atributos particulares es decir, el efecto halo consiste en la realización de una generalización errónea a partir de una sola característica o cualidad de un objeto o de una persona. Esto es un juicio previo sin profundizar. Alrededor de 1920 también los teóricos del comportamiento John Watson y Rosalind Rainer experimentaron con un bebé de nueve meses para probar los efectos del condicionamiento clásico al infundir miedo en los humanos. Este fue un estudio tan controvertido que ganó mucha popularidad entre los libros de texto y los programas de psicología, porque es un ejemplo clásico de, eh, pues de investigaciones poco éticas realizadas en el nombre de la ciencia. Uno de los sujetos de experimentación que fue el pequeño Albert Recibió un estímulo u objeto inofensivo Que en este caso era una rata blanca A, él, a esa rata blanca Él no le tenía miedo al principio Pero cada vez que el pequeño Albert Veía la rata blanca Los investigadores Tocaban un sonido aterrador De un martillo Golpeando contra acero Después de unos seis emparejamientos El pequeño Albert Aprendió a temer a la rata Incluso sin que se le presentara el sonido aterrador El pequeño Albert Desarrolló signos de miedo A diferentes objetos que se le presentaron A través del condicionamiento clásico Incluso generalizó sus miedos A otros estímulos no presentes En el eh, curso del experimento Ya para 1949 Theodor Litz el cual fue un eh, reconocido psiquiatra estadounidense, conocido principalmente por su trabajo en las causas de esquizofrenia y que fue un crítico notable de las teorías de la psiquiatría biológica. Eh, hizo algunas investigaciones sobre qué pasa con las personas con esquizofrenia hizo unas pruebas bastante interesantes. ...con eh, pacientes... ...con el diagnóstico de esquizofrenia... ...que estaban en su hospital... Eh, ...en los cuales se daba cuenta... ...que cuando las familias... ...no iban a visitar... ...a sus pacientes... ...los pacientes... Eh, eh, ...reducían... ...o incluso dejaban de tener... ...los brotes psicóticos... ...y eh, a partir de que la, las familias... ...iban a visitar... ...a, a, a su familiar internado... Después de la visita regresaban los brotes psicóticos, por lo que él decidió experimentar con esto. Eh, era un dato muy curioso para esta época, eh, ya que hasta esa época, pues simplemente eh, el tener un familiar esquizofrénico pues era ir a, a, a dejarlo en el hospital y, y, y con suerte iban a visitarlo, pero muchas veces eso no pasaba. Entonces eh, él empezó a ver que mucho de, eh, de los detonantes de la esquizofrenia estaban en cómo estaba eh, digamos la dinámica familiar y entonces decidió empezar a, a, a platicar eh, en una especie de terapia familiar eh, hay, que, hay que entender que no existía la terapia familiar en este tiempo, este es un primer acercamiento en donde Theodor Litt eh, se reúne con la familia en una sala de espera en lo que Aparentemente este, Alistaban a su familiar Para que pudiera recibir la visita Y en este proceso Él hacía una especie de terapia familiar eh, Con elementos psicoanalíticos Que eran los dominantes en la época Y notaba que después de la visita Cuando él intervenía con las familias No regresaban eh, Los brotes psicóticos Y por lo tanto Él genera esta correlación entre las dinámicas familiar antes de la terapia y, la, eh, y los brotes psicóticos del paciente, y mientras que eh, en ese mismo experimento, si no tenía la intervención con la familia, al tener el paciente la visita de los familiares sí tenían los brotes psicóticos esto da pie a muchas investigaciones posteriores que eh, se considera que este es el surgimiento de la terapia familiar para tratar este tipo de padecimientos, que sin este, en este caso psicoanalista, no hubiera notado esa, esas peculiaridades. Posiblemente el desarrollo de la psicoterapia no hubiera sido el mismo. También en ese mismo año de 1949, John Bowlby publica sus investigaciones acerca del apego. John Bowlby también fue psicoanalista, y, pero lo importante de Bowlby es de que no se queda en el psicoanálisis, sino que actualmente es Su teoría es tan sólida que es usada eh, para, eh, como una teoría general de la psicología Usada tanto por quien tiene el enfoque cognitivo-conductual, sistémico o, o los mismos psicoanalistas eh, Por lo que se considera ya que aunque él haya tenido un, 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 un origen psicoanalítico Es una, uh, es una propuesta transteórica Volvi creía que las causas del estado de la salud mental y los problemas de comportamiento podían atribuirse a la primera infancia. De hecho, la teoría del apego de Volvi enuncia que venimos programados biológicamente para construir vínculos con los demás y que con esto nos ayudamos a sobrevivir. Volvi estuvo muy influenciado eh, a nivel general por una teoría etiológica ...desarrollada en los años 50, sobre todo por Conrad Lorenz... Eh, ...en donde pues él hacía investigaciones con patos y gansos... ...demostrando que el valor de la supervivencia está en el vínculo de apego... ...con un carácter innato. Así que Volvi pensaba que las conductas de apego eran instintivas... ...y que además su activación dependía de cualquier condición... ...que pudiese amenazar el peligro de la proximidad como la separación, la inseguridad o el miedo sin meterme en más detalles de cada una de las formas de apego que describe Volvi él plasma a través de esto eh, una idea que después las neurociencias y le, eh, que las neurociencias comprobaron a través de eh, la oxitocina eh, como un proceso que genera estos niveles de apego madre-hijo y que sobre todo se dan en el periodo de, eh, de la gestación Durante el parto Pero también eh, durante el tiempo de la lactancia Y que eh, a diferencia del padre Que no se da de manera eh, natural A partir de, de este vínculo por medio de la gestación Sino que se da a través del de tiempo que pasan juntos Es decir este apego también se puede generar a través de la convivencia. Si desean saber más sobre este tema, háganmelo saber. Podemos hacer un episodio completo describiendo cada uno de los tipos de apego que describe Volvi y pues, ver cuáles, cuáles encuentras en tu familia. Pero escríbeme en mis redes sociales para saber que te interesa este tema. Y bueno, el día de hoy terminamos este episodio Y todavía nos quedan muchas más investigaciones famosas que ver eh, Llegamos prácticamente solo a la primera mitad del siglo pasado Y nos faltarán unas cuantas más De, de que vayan entre eh, 1950 y el 2000 Y, ¿por qué no? Por, podríamos hacer un episodio más de las investigaciones más famosas que van del 2000 a la fecha así que eh, síganme, comenten y háganme saber qué les interesa qué, eh, qué temas les interesan y les recuerdo nuevamente mis redes sociales que es en Instagram, en Terapia con René en Twitter, en Terapia con Ren y bueno, eh, les agradezco su escucha y recuerden también eh, la aldea docente como nuestro patrocinador. Dense una vuelta, chequen en los contenidos y estoy seguro que les van a gustar. Hasta luego.